0: Hallo und herzlich willkommen im Franchise-Universum-Podcast, heute digital, mit Jana Japs von den Franchise-Machern und Thorsten Beck, dem Finanzierungsberater, für eine nette Diskussion zum Thema Unterdeckung beim Franchiseaufbau, Nämlich die These, dass es Gründe gibt für eine finanzielle Unterdeckung eines Franchiseaufbaus, die uns am Ende ziemlich teuer zu stehen kommen kann. Und warum das so ist und was man dagegen tun kann, da freue ich mich, dass ihr beide dabei seid. Liebe Jana, lieber Thorsten, herzlich willkommen. Aufbau eines Franchise-Systems, das ist ja gerne mal so eine Sache, insbesondere wenn man junge Franchise-Unternehmer, also den potenziellen Franchisegeber, meine ich damit jetzt, den fragt, warum eigentlich Franchise? Und Thorsten, du hast im, im Vorgespräch, bist du mit einer These um die Ecke gekommen, die oder eine Aussage, die du in Gesprächen immer wieder hörst, wo du denkst, mh, so ganz stimmig ist das eigentlich nicht. Vielleicht nehmen wir das mal, die kleine Geschichte,
1: als Einstieg. Ja, gerne. Also ganz stimmig. Also ich glaube, es führt zu einer falschen Erwartungshaltung. Ich hatte auch schon im Vorgespräch gesagt, das ist immer so ein Thema von mir, die richtige Erwartungshaltung wecken. Und es geht konkret darum, aber das wird ja auch in der Literatur ganz oft gesagt, dass Franchising eine Form der Expansionsfinanzierung ist. Und ich erlebe dann ganz häufig, und das ist das, was du auch gerade meintest, dass junge oder angehende franchise zu mir sagen, wenn ich frage, warum wollt ihr überhaupt ins Franchising gehen, was ist denn eure Intention, warum macht ihr nicht selber Filialen und dergleichen, kommt ganz oft die Antwort, ja, für uns ist das günstiger. Wir müssen weniger selber investieren, weil man die Standorte, die ersten jetzt nicht selber finanzieren muss. Und da steht sehr stark das Thema, ja, es ist günstiger als ein, ein eigenes Filialennetz aufzubauen im Vordergrund. Und das Also mit anderen Worten, Franchise finanziert meine Expansion. Genau, genau. Die Franchise-Nehmer finanzieren meine Expansion. Die finanzieren ja die Standorte, entwickeln die Gebiete, was ich jetzt, wenn ich selber machen würde, als Filialsystem ja erstmal selber finanzieren müsste. Und das führt in der Konsequenz dann dazu, was du auch in der Anmoderation sagtest, nämlich das Thema zu einer Unterdeckung oder kann zu einer Unterdeckung führen, weil da ja so ein bisschen mitschwingt, pass mal auf, ich habe dann damit finanziell ja fast eigentlich gar nichts mehr zu tun und da wird vergessen, und das ist ja unser heutiges Thema, was es eigentlich kostet für den Franchise-Geber das Franchise-Modell aufzubauen und zu entwickeln, weil was ja häufig unterschätzt oder vergessen wird daran ist, die finanzieren dann quasi die Standorte aber als Franchisegeber habe ich ja nicht erstmal nicht direkt die Einnahmen daraus aus den Standorten, wenn ich sie selber betreiben würde, sondern ich lebe dann von Eintrittsgebühren im Regelfall oder Rückvergütung, was auch immer, je nachdem, wie das, wie das Geschäftsmodell ist. Und das ist einfach ein deutlich längerer Weg von der Strecke her ins Geld verdienen zu kommen. Und ähm, damit man ins Geld verdienen kommt, braucht man auch eine gewisse Anzahl an... Franchise-Nehmern. Es gibt dann irgendwann so einen kritischen Punkt, wo ich dann break-even bin mit der Anzahl an Franchise-Nehmern, dass ich über die Franchise-Gebühren ausreichend Geld verdiene. Und auch das wird unterschätzt, wie lang dieser Punkt ist. Und wenn auf Strecke dann irgendwann festgestellt wird, hey, es funktioniert ja gar nicht so, wie ich mir das dachte, dann werden viele sehr schnell nervös und dann werden oft falsche Entscheidungen getroffen, wie ich nehme auf einmal jeden Franchise-Interessierten, der zum Hörer greift und mich anruft. Und das kann wieder in Folge dann haben, falscher Franchise-Nehmer, Standort funktioniert nicht so wie gedacht, es muss eine Regelung gefunden werden, dass der ausgetauscht wird, Standorte schließen, es kommt weniger Geld rein und so weiter und so fort. Also das ist dann eine Verkettung von Umständen, die genau dazu führen können, dass es dann eben einfach sehr, sehr teuer wird und auch teurer, als es überhaupt notwendig ist.
0: Ja. Jana, du berätst ja, während Thorsten vor allem bei der Finanzierung, gerne auch von neuen Standorten, Franchise-Nehmer unterstützt als Experte, berätst du, Jana, den Franchise-Geber respektive den zukünftigen Franchise-Geber beim Aufbau eines Franchise-Systems und bei der Expansion. Und du bläst im Grunde ins gleiche Horn, insbesondere mit Blick auf die Eintrittsgebühr. Vielleicht magst du mal erzählen, was so ein typischer erster Anruf eines potenziellen Franchise-Gebers so aussagt über Geld und Eintrittsgebühr und was das für Folgen auf die finanzielle Über- oder Unterdeckung eines Franchise-Systems über die nächsten Meter hat?
2: Ja, gute Frage. Also der erste Anruf. Genau. ist dann Also ich bin da schon auch bei Thorsten. Was, woran höre ich sozusagen, dass es möglicherweise finanzielle Unterdeckung gibt bei dem ersten Telefonat? Das wäre zum Beispiel... Ähm, wenn man hineinfragt in den in den Pilotbetrieb, also wie funktioniert dein Geschäftsmodell eigentlich, was machst du da und bist du noch zu 100 Prozent mit dabei und ähm, wie oder hast du vielleicht schon mehrere Standorte, das passiert ja auch und da kann man sehr gut heraushören, wenn dann der potenzielle Franchisegeber sagt, okay, ich bin hier noch äh, den ganzen Tag mit dabei und muss ja alles alleine machen und ich brauche halt, das ist genau wie was Thorsten sagte, ich brauche halt Franchise-Partner, die meine Expansion finanzieren. Ähm, dann äh, ist das für uns auch immer ein Frühindikator dafür, dass wir da tiefer reingucken müssen. Wir haben ja dann so auch unsere unsere Tools, also Excel-Sheets, mit denen wir dann kurz reingucken können, ob sich das Ganze dann auch rechnet für den Geber oder auch für den Nehmer. Genau, und meistens kommt auch dieses Argument ja in der Eintrittsgebühr, die kriege ich ja dann und dann kann ich das ja alles finanzieren und dann mache ich irgendwie 30.000 Euro, weil, was war schon gesagt haben im Vorgespräch bei Franchise Portal, ähm, ist der Durchschnitt irgendwie 30.000 Euro. Ich nehme das jetzt nur so aus der Luft. ja, Ich habe es noch nicht gecheckt. Ähm, und also erster dann Tipp an
0: der Stelle an alle, die <lacht> zuhören. Die Eintrittsgebühr kann man sich kalkulieren auf Basis der entstehenden Kosten rund um Aufbau, Marketing von Franchise-Nehmern, erste Schulung, um die an Bord zu nehmen und so weiter. Typischerweise deckt die Eintrittsgebühr die diese entstehenden Anfangskosten, um Franchise-Nehmer überhaupt an den Start zu kriegen, ab und sind keine Werte, die man sich aufgrund von Vergleichen mit anderen Franchise-Systemen ähm, erschließt und dann willkürlich auf ein Stück Papier respektive Vertrag schreibt. Das vielleicht als ersten Tipp, ja. den wir hier sehr klar und deutlich
1: verteilen dürfen. Genau. Da kann ich da, kann ich, Entschuldigung, Jana, kann ich da kurz noch was zu sagen? Und ja. ganz wichtig ist noch an der Stelle zu verstehen, ich als Franchisegeber gehe in Vorleistung und bekomme das Geld erst später. Das wäre so, als würde ich jetzt einen gastronomischen Betrieb eröffnen und sagen: Okay, meine Gäste finanzieren irgendwann meinen gastronomischen Betrieb, deswegen brauche ich kein Geld. Und das Problem ist, die Gäste kommen halt erst später, hoffentlich, und lassen Geld bei mir. Und so ist es ja auch. Ne? Ich muss erstmal den Franchisenehmer finden und in der Eintrittsgebühr sollten ja Vertriebskosten beispielsweise mit involviert sein. Ich muss Standorte finden, was auch immer. Ich muss ihn schulen. Und ähm, im Regelfall bekomme ich die Eintrittsgebühr. Gebühr ja erst später bezahlt, wie wenn der franchise geschlossen ist. Das
0: da ist ein ganz cooles in, Bild mit den, mit den Gästen. Ne? Der Restaurantbetreiber muss erstmal renovieren, die Stühle kaufen und die Küche reinsetzen, genau. bevor er das erste
1: Geld für ein Essen bekommt. Genau, der muss es vorfinanzieren. Das ist, halt, ist eine Investition. Ganz mhm. einfach, so ist das.
2: Also, wir gehen in, in unserer Welt, also wenn die Franchise-Geber aufgebaut werden, gehen wir sogar noch ein Stück weiter und sagen, er hat das Geld eigentlich auch schon ausgegeben, bevor der erste Interessent anruft. Weil das, was er in uns investiert, in Verträge, in Handbucherstellungen und so, also so, so, gehen wir da sogar noch in der Argumentation ja. ran, so dass wir quasi die Eintrittsgebühr geistig schon mal komplett rausnehmen und sagen, ähm, da sind wir noch gar nicht so weit, dass geschult werden muss und so, ja. Also das nochmal vielleicht so zur Erklärung, wie wir da nochmal Genau. Denkt ihr da
0: in Phasen, Jana, um am Ende ja. eine Unterdeckung zu vermeiden, dass man ja. sagt, so ganz frühe Konzeptionsphase mit Beratern, Anwälten, dann nennen wir es mal so eine Art Marketingphase oder ähnliches. Phasen nennen wir das, genau. Ja genau, erzähl das doch vielleicht mal die in aller Kürze so die drei, vier Phasen, bis der erste Franchise-Nehmer an Bord ist.
2: Genau, also wir haben wirklich diese Startphase. Es gibt natürlich eine Konzeptionsphase für alle, die in der Theorie bleiben wollen und erstmal durchdenken und durchrechnen wollen. Das haben wir ja auch, dann gibt es einen Tagesworkshop. Dann kann man das alles errechnen, bevor überhaupt jemand sagt, ich möchte jetzt Franchisegeber werden. Das ist für uns immer total wichtig, damit eben genau diese Themen nicht aufkommen. Und dann geht man in ein Starterpaket oder in die Startphase, also wirklich an die Startlinie und dann fängt man an, das Ganze aufzubauen. Da haben wir aber vorher schon kalkuliert. Also wir fangen nicht erst in der Startphase an, das alles durchzurechnen, sondern wir haben das vorher schon durchgerechnet, bis man dann in die Expansionsphase geht oder dann eben in diese Managementphase. Genau.
0: Mhm. Okay.
2: Ja, aber was ich noch äh, kurz mhm. ergänzen wollte, ist wirklich, was mir dabei immer auffällt, was ich immer auch schade finde, es ist ja auch so unsere Mission, also wertvolles Verlässlich Skalieren, ist ja so unser Slogan und das, was ist das Ziel eines Franchise-Systemen aufbaust? Und das wissen viele gar nicht. Also warum andere Franchise-Systeme auf Und deswegen sind ja diese Podcasts und die YouTube-Videos so wichtig, die du ja auch machst. Um zu vermitteln, okay, da sind Menschen, die haben halt tolle Ideen gehabt, die waren super erfolgreich mit ihrem Pilotbetrieb, haben eine super Marke vielleicht auch schon lokal aufgebaut gehabt und wollten das Ganze eben jetzt richtig groß machen, aber eben aus einer inneren Überzeugung heraus, nicht weil sie sich irgendwas ausgerechnet haben. Natürlich haben sie sich auch irgendwann mal was ausgerechnet, ist logisch, aber zuerst steht, glaube ich, immer dieses dieses Mindset, ich habe ein tolles, großartiges Businesskonzept und eine tolle Marke. Also so ist das auch bei unseren Kunden, ja.
0: Ja, dass man wirklich das Konzept bundesweit ausrollt, dass möglichst in jeder größeren, kleineren Stadt mein Konzept zu finden ist. Das darf genau. eigentlich der große Franchise-Antrieb sein und nicht die Vermeidung von Filialen, weil Franchise-Nehmer den Standortaufbau ähm, ja. finanzieren. Also es ne?
2: ist, um, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so Thorsten sein Thema, ist ja so ein Mindset-Ding. Ne? Also es ist halt sehr klein gedacht. Ne? Also ich brauche Finanzierung, ist ja okay, ja, aber groß, manche haben auch eine unheimlich hohe Motivation, wenn man dieses Bild aufmacht. Stell dir mal vor, du machst deine Partnerkonferenz in zehn Jahren und da sind irgendwie 500 Menschen in einem Riesenhotel oder irgendwo auf einer Wiese, auf einer Festwiese und machen Party, nur unter deiner Marke. Und dann kriegt man so diesen, ah, ja, okay, verstehe, ja, das ist Franchise, ja, stimmt. Und dass natürlich Geld verdient wird, ist dann logisch. Ne? Also sollte zumindest so sein. Und ähm, Aber das ist eine andere, eine andere Sichtweise.
1: Ja, absolut. Also teile ich. Also das Geld verdienen sollte so der schöne Nebeneffekt sein, sage ich jetzt mal. Was man vielleicht noch sagen könnte zu, dem, zu der Erwartung, dass es schon mal falsch aus meiner oder aus unserer Sicht ist, kann man ja schon mal sagen, dass es günstiger ist und der Franchisinger zahlt das alles, als wenn ich selber mache. Was man vielleicht sagen könnte, weil du auch gerade gesagt hast, es geht darum, die Marke aufzubauen, weil man eine Leidenschaft für sein eigenes Produkt hat und so davon überzeugt und sagt, ganz Deutschland, die ganze Welt soll das kennenlernen. Das finde ich auch völlig cool als Antrieb. Es geht im Franchising vielleicht schneller, wenn man jetzt mal unterstellen würde, die Franchise-Nehmer werden auch so easy finanziert. Das ist ja auch nicht so, ne? jetzt in der, in der Realität. Aber wahrscheinlich kann es tatsächlich schneller gehen zu wachsen. Es ist nicht günstiger, aber es kann schneller gehen. Was ich sehr schön finde, und das hatte ein Gast in meinem Podcast zu mir gesagt, auch ein junger Franchise-Geber, ich glaube, Ben von Potsalat, der sagte, er macht vor allem Franchising, weil er der Überzeugung ist, dass ein Franchise-Nehmer-Standort immer erfolgreicher sein muss, als ein als eigener, als ein Company-Betrieb, weil man da ja einen Menschen hat, der mit der gleichen Leidenschaft, und das setzen ja diese leidenschaftlichen Franchise-Geber voraus, die finden Leute, die genau die gleiche Leidenschaft haben, nicht das Geld verdienen, das wollen alle, aber die finden das Produkt cool, die wollen genauso gesunde Ernährung in dem Fall in die Welt hinaustragen, wie man selber. Und dann ist ja die These, und die kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, jemand, der mit so viel Herz, Leidenschaft und eigenem Geld da drin ist, der hat äh, ein ganz anderes Ziel, den Standort nach vorne zu bringen, als wenn jetzt ein Franchise-Geber ein Company-Store machen würde, würde dann einen Filialleiter reinstellen. Und das finde ich eigentlich das richtige Mindset, dass man sagt, okay, also als Franchise-Geber, ich gehe fest davon aus, dass mein Franchise-Nehmer erfolgreicher ist, als wenn ich selber machen würde. Und ich tue auch alles dafür, dass er erfolgreicher wird. Weil auch wenn in, er erfolgreich auch investieren. ist... Auch investieren, genau. Und da sind wir ja wieder. Und das äh, vergessen ja viele, dass ich auch als Franchise-Geber investieren muss. Halt nicht in den Standort jetzt direkt, aber in das System mit dem Ziel, meine Franchise-Nehmer äh, erfolgreich zu machen. Und wie du ja immer sagst, das Glück mit den anderen zu teilen. Ja, genau. Ja, danke für, für das Aufgreifen dieser Worte. <lacht>
0: An der Stelle auch Verweis auf deinen Podcast, den du gerade nur so am Rande erwähnt hast, also Unternehmer Jam Session, könnt ihr mal eingeben in die Suche, sind äh, längere Episoden deutlich breiter aufgestellt mit einem Hauch von Musikinteresse und ähnlichen <lacht> Sachen und dann das Thema Finanzierung, Mindset, Erwartungshaltung, Unternehmertum als Ganzes. Ist das richtig zusammengefasst, Thorsten? Ja.
1: Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall die ganzen Folgen von den Franchise-Gebern anhören, hören, die es gibt, die über ihren Aufbau erzählen. Und die erzählen ja sehr, sehr offen und authentisch in dem Podcast, auch mit den ganzen Rückschlägen. Und da kann man so ein bisschen nachvollziehen, wo so die Stellschrauben sind, was wir jetzt hier so zusammenfassen.
0: Ja. Jana, was sind aus deiner Sicht so die größten Brocken, die, wo man Geld aufbringen muss und die man gut beachten muss in der, in der Finanzierung des Aufbaus eines Franchise-Systems, mhm. die vielleicht auch gerne vergessen werden?
2: Ja, ja, jeder denkt immer an einen Vertrag, ne? Ich brauche einen Anwalt und den muss ich bezahlen, genau. Aber kurz nochmal zu Thorsten. Also ja, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, den ja, der ja Manfred Maus zugeschrieben wird, mit ähm, ich mache, ich bin angetreten und ich mache jeden Franchise-Partner zum Millionär. Das wird ja dieses, wird ja so kolportiert und äh, genau, das passte da wunderbar nochmal dazu. Ja, was sind die größten Brocken? Naja, also ich glaube, am meisten wird die Zeit unterschätzt. Es macht sozusagen, wird der Kreis rund, ähm, den man, den man investieren muss in so ein Franchise-System. Wir sagen ja auch immer, Mensch, du baust ein neues Unternehmen auf. Das ist ja nicht dein, also du gehst ja in eine ganz andere Rolle irgendwann rein. Du bist ja gar nicht hoffentlich dann irgendwann nicht mehr operativ in deinen Prototypen oder in deinen Pilotbetrieben tätig und diesen Zeit, dieses Zeitinvest, ich glaube, das ist das, was die meisten unterschätzen. Klar, wir haben auch einen Anwalt, der macht das alles, der kriegt ja bei uns, also wir schreiben ja erst ein Handbuch und machen erst diese Vorarbeiten und dann kriegt der Anwalt den Zugriff auf das digitale Handbuch und der ist also, dem muss man nicht mehr groß briefen, da geht keine Zeit mehr rein. Die, die wissen, wie das läuft, das ist für die ein glatter Durchläufer. Also, es ist genau so, wo die meisten denken, da muss ich ganz viel Zeit aufwenden, brauchen sie eigentlich gar nicht so viel, also bei uns. Wir schreiben ja auch Handbücher teilweise für unsere Kunden und machen die ganzen Texte rein und so weiter. Ähm, das ist gar nicht mehr so das Rieseninvest, aber diese zeitliche Ressource oder auch dieses Mensch, ich bin, ich bin noch alleine und brauche aber jemanden, der mich beim Franchise-Systemaufbau unterstützt. Also, ein Mitarbeiter-Invest, Mitarbeiterinvest, Ressourceninvestition. Das ist das, was meistens hinten, also, was am Anfang nicht so präsent ist, ja.
0: Und es dauert einfach auch eine ganze Weile. Ne? Also ich habe diesen Invest wohl Zeit als auch Mitarbeiter. Ne? Und äh, auch weil ich Zeit brauche, heißt das ja im Umkehrschluss, es dauert, bis ich eine kritische Menge an Franchise-Nehmern ja. an Bord habe, die wiederum äh, ja meine Leistung der Systemzentrale refinanzieren. Ne? Also bis ich, ähm, um bei diesem Restaurantbild von eben zu bleiben, ich muss vorher mit viel Zeit sehr akribisch die Küche planen, bevor ich kochen kann. Und je länger ich dafür brauche, desto länger wird es dauern, bis ich die ersten Gäste einladen kann und denen ein Essen vor vorsetzen kann, für das sie dann auch bezahlen.
2: Genau, also wie wir immer sagen, also wir haben ja diese Starterpakete, das ist eben der Start, da passiert noch nicht eine systematische Partnergewinnung. Da kommen vielleicht drei bis vier Franchise-Partner, die kommen aber so, und da muss man wieder üben, wie geht das mit der vorvertraglichen Aufklärung und brauche ich eine Reservierungswand. Das ist ja alles noch total am Ruckeln. Da läuft ja noch nichts glatt durch. Aber danach kommst du halt in diese Expansionsphase und sollst systematisch Franchise-Partner gewinnen. Und dann geht es erst richtig, dass die Küche läuft, ja, dass die Prozesse nochmal glatt gezogen werden. Und dann kannst du loslegen. Aber da, klar, du brauchst schon ein bisschen Zeit dafür, bis du das selber auch für dich verändert. Das ist auch etwas, was unsere Kunden immer sagen. Ich habe so viel gelernt. Ich habe mich komplett selber verändert. Ich bin irgendwie ein völlig anderer Unternehmer geworden. Und jetzt geht's richtig los. Und das ist ja. schon ein Stück Arbeit und ein Stück Zeit. ja.
0: ja. Und im Ergebnis auch ganz cool. Was würdet ihr beiden denn sagen, Einerseits, also eine zweigeteilte Frage eigentlich, wie finanziert sich ein Franchise-System, wenn nicht über die Eintrittsgebühr, wie wir es gerade erläutert haben, und daran angeschlossen, wie viele brauche ich von denen, die es finanzieren? Weil ich ahne die Antwort natürlich schon. <lacht>
1: Wer mag?
2: Ja, Thorsten, denke ich mal. Als <lacht>
1: Also ähm, ich würde das jetzt auch in mehrere Phasen unterteilen. Ähm, am Anfang könntest natürlich die Franchise-Nehmer noch nicht äh, finanzieren, aber das ist ja auch die, die Antwort, die du wahrscheinlich auch im, im Kopf hattest. Es soll natürlich... Äh, mittelfristig bis langfristig die Franchise-Nehmer über ihre laufenden Gebühren und je nachdem, ob es noch Rückvergütung gibt, hängt ein bisschen davon ab, was das, was das für, ein, für ein Geschäftsmodell ist, was das für ein Franchise-System ist. Vielleicht produziert sie auch selber und verkauft Waren an, an, äh, an, an die Franchise-Nehmer. gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also Natürlich ist es immer ein Ziel, dass es über die Franchise-Nehmer das ganze Modell finanziert wird, vielleicht noch mit eigenen Betrieben, auch da, je nachdem, wie die Ausrichtung des, des Geschäftsmodells des Franchise-Gebers ist. Aber da möchte Anfang ich nochmal herausstellen, die laufende Gebühr, also die, laufende, die monatliche
0: genau. Gebühr, nicht die anfängliche große Eintrittsgebühr. Nur um das nochmal einmal klar auf den Punkt zu bringen, für genau. alle die, die ja jetzt nicht ganz so mit dem Wording ähm, bewandert sind möglicherweise, die Eintrittsgebühr ist wirklich die einmalige, ganz am Anfang größere Gebühr, mit denen ich viele Kosten als Franchisegeber abdecke. Und die laufende Gebühr, da werde ich als Konzeptgeber im Grunde, könnte man sagen, am Erfolg des Franchise-Nehmers beteiligt, prozentual gerne
1: mal nicht genau. zwingend. Ja, ich meine, in der Eintrittsgebühr, das wird natürlich irgendwann so sein, da ist vielleicht auch ein Gewinnaufschlag drin, das ist ja auch, ist ja auch völlig okay. Ne? Also wenn das funktioniert, soll er damit auch 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 Geld verdienen, der franchise -Geber, weil im Laufe des Prozesses werde ich ja immer besser, was meine Vertriebsprozesse und so angeht. Dann kann ich damit vielleicht auch in Anführungsstrichen Geld verdienen, aber auf, auf lange Strecke sind es dann doch die die laufenden Gebühren, wie du äh, gerade gesagt hast. Aber in der ersten Phase, das ist ja das Entscheidende, und äh, das ist ja die riesen Herausforderung, wie man das am besten finanziert. Und das hatte ich ja auch schon in der letzten Podcast-Folge bei uns gesagt, äh, wo, wo ich mit Markus Marx war auf der auf der Messe, mhm. wo du uns interviewt hast. Verlinkt ähm, ihn in den Shownotes. Ja, äh, streng genommen ist es ja eigentlich ein Investorenthema schon fast, weil Banken, das hatte ich auch Markus Marx bestätigt, tun sich da sehr, sehr schwer in, in so einer Phase, weil ich brauche ja eigentlich als angehender Franchise-Geber ein bisschen, ich nenne es mal Spielgeld. Es ist ja, wie Jane auch sagt, es wird oft unterschätzt, ich muss Mitarbeiter schon mal einstellen, äh, Prozesse anstoßen, das sind alles Betriebsmittel, sagt man in der Finanzierung. Da steht jetzt keine klassische, harte Investition dahinter. Und das ist immer schwierig für Banker, sowas zu, zu finanzieren. Vor allem, wenn man dann erklärt, pass mal auf, der Return on Invest für diese Betriebsmittel ist irgendwie, ich sage einfach mal nach einem Jahr oder so, nach, nach einer längeren Zeit. Und das ist wirklich so die Herausforderung, dass man eigentlich äh, sehr früh auf der Suche sein müsste, Investoren zu finden, die, äh, wenn ich nicht selber über einen finanziellen Background als, als Franchise-Geber verfüge, weil ich vielleicht schon 20 eigene Betriebe habe, die das irgendwie mitfinanzieren können. Aber wichtig ist erstmal, das Verständnis dafür zu haben, ich brauche Geld und ich brauche Spielgeld. Und das bringen mir nicht die Franchise-Nehmer am Anfang. Das ist unmöglich. Ja, es sind ja nur ein, zwei oder drei und dafür muss ich viel zu viel investieren.
0: Anfänglich. Genau. Ja, dann möchtest du da noch was hinzufügen? Aus äh, franchise -Sicht? Ja, also
2: Genau, aus franchise sicht vielleicht eben zum Start. Ja, also wenn unsere Kunden zu uns kommen, kann ich guten Gewissens sagen, dass sie die meisten zumindest aus dem Pilotbetrieb oder Prototypen heraus sich selbst finanzieren, weil sie einfach erfolgreich sind. Das ist ja auch das, was wir durchrechnen am Anfang. Ähm, und die, die sich dann, die dann in, den, in unseren Telefonaten merken, okay, das Geht so nicht. Ich habe ein völlig falsches Bild von dem ganzen Thema Franchise. Die kommen dann auch gar nicht zu uns. Also bei uns, unsere Kunden nehmen auch mal nochmal einen Bankkredit auf, aber die meisten finanzieren es aus dem Prototyp, also aus dem laufenden Geschäft heraus. Zumindest für die ersten zwölf Monate.
1: Ja, da, da würde ich gerade nochmal eingrätschen, weil das war ja, glaube ich, das Missverständnis so in, in den letzten Podcasts ein bisschen, worüber Marx und ich gesprochen haben, Auch, obwohl, dass das jetzt nicht missverstanden wird, was ich gerade gesagt habe, natürlich Beraterleistung, die die Erstellung von Verträgen und so weiter, das ist natürlich sehr gut durch eine Bank finanzierbar. Ich rede immer von der Phase, was passiert dann, wenn ich loslaufe und diese ominösen Betriebsmittel ja zugegebenermaßen auch schwer zu planen sind, ganz am Anfang, wie viel fällt da wirklich an. Die dürfen aber nicht vergessen werden, weil es ist immer schwieriger, wenn man erstmal gestartet ist, dann nochmal zu finanzieren und dann ist es vielleicht nicht gleich so gut gelaufen, weil man jetzt nicht der Franchise-Geber ist, der schon fünf äh, super laufende äh, Betriebe hat, sondern vielleicht nur ein Pilotbetrieb, der gerade, der okay läuft, sagen wir mal, oder gut läuft auch. Aber trotzdem habe ich ja noch nicht bewiesen, dass ich es im Franchise-System kann. Und dann ist die Finanzierungslandschaft beispielsweise relativ schwierig. Das würde jetzt zu weit für den Bürgschaftsbanken tun, sich schwer, sehr schwer damit mit jungen Franchise-Systemen, die nicht schon irgendwie drei, vier, fünf bewiesene Franchise-Betriebe haben. Nicht eigene Betriebe, sondern Franchise-Betriebe. Also das macht es da nicht äh, ganz leicht. Deswegen ist es immer gut, wenn der Franchise-Geber am Anfang über diese Einstiegsfinanzierung wie Beratung, so will ich es nicht wiederholen, wenn er darüber hinaus noch ein Polster hat. Umgegebenenfalls auch, und das auch das wird oft unterstützen, das sollte eigentlich auch nicht primär das Ziel des äh, Franchise-Gebers sein oder die Aufgabe des Franchise-Gebers sein, aber es ist immer häufiger so, und auch viele große Franchise-Systeme haben das ja vorgemacht, dass die ihre ersten Franchise-Nehmer sehr stark finanziell unterstützen und da quasi ein bisschen Bank auch mitspielen, weil die Finanzierungslandschaft einfach bei jungen Franchise-Systemen sehr schwierig ist auch für die Franchise-Nehmer sehr schwierig ist.
0: Ich habe zufälligerweise gerade letzte Woche, ich glaube, es war letzte Woche, mit einem Franchise-Geber gesprochen, der jetzt gerade ziemlich strauchelt und eine Cash-Problematik hat, weil einfach die Expansion nicht so geklappt hat, wie es vor ungefähr zwei Jahren oder ja doch Pi mal Daumen zwei Jahren geplant war. Ne? Und er braucht jetzt äh, neuen, neuen Sprit, wenn man so möchte, um weiterlaufen zu können von Investoren, Gesellschaftern und Co., die aber zunehmend zurückhaltend werden, obwohl er gutes Marketing und Co. macht. Aber am Anfang, gerade wenn man in einer Branche ist, in der schon einige Franchise-Konzepte unterwegs sind, wo die, die User, wollte ich gerade sagen, also die potenziellen Unternehmer, Franchise-Nehmer, äh, durchaus auch die Wahl haben zwischen Konzept A, Konzept B, Konzept C und die dann vielleicht auch ein paar mehr Partner schon an Bord haben als äh, das, das äh, Konzept A dass dann nur zwei Partner an Bord hat, dann wird dann letztendlich vielleicht doch die Expansion deutlich schwieriger und am Ende kommt dann eine Cash-Problematik raus, eine Unterdeckung, weil er nicht damit gerechnet hat, dass er über zwei Jahre lang ähm, ja die Aktivitäten vorfinanzieren muss. Und da war das sehr deutlich spürbar. Mal gucken, ob er es schafft und wie er es schafft. Aber das war so eine klassische Geschichte, anders geplant, als die Realität dann tatsächlich gelaufen ist. Ja.
1: Cool, ja, ja vielen Dank. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, das, das erlebe ich auch sehr häufig und das habe ich aber, glaube ich, eingangs schon gesagt, da ist es halt entscheidend, dass man da jetzt nicht äh, nervös wird, natürlich wird man nervös, wenn man ein äh, Liquiditätsproblem hat, ähm, aber dass man da jetzt keine falschen Schlüsse rauszieht und das Beispiel, was ich schon brachte, jetzt auf einmal jeden nimmt, der sich auf einmal für das Franchise-System interessiert, der vielleicht auch gar nicht passend wäre, aber Hauptsache, er zahlt erstmal eine Eintrittsgebühr und dann hat man wieder ein bisschen Cash um sich dann da irgendwie weiter lang zu hangeln. Also es ist schon, ich sage ja, ja auch immer ganz, ganz gerne, also Franchise ist schon Königsklasse, das
0: ja. gut zu spielen. Ja, das sind auch mehrere Unternehmen, die ich gleichzeitig quasi in einem führe, ne? von Rekrutierungsagentur über so eine Art Betreuungsagentur oder sowas für Franchise-Nehmer, bis hin zu noch Touchpoints zum eigentlichen Endkundengeschäft, also Pizzabacken oder was auch immer, das sind ja eigentlich schon mindestens mal drei unternehmensartige Sachen unter einem Dach, die ich da gerade manage und führe. Und am Anfang auch noch mit wenig Personal im Zweifelsfall in der Systemzentrale. Ja, ja
2: was ich immer ziemlich herausfordernd finde, das finde ich immer ganz interessant bei den Coaches und Beratern, die man so Mainstream über Instagram und Facebook und so sieht, diese Darstellung von ähm, Leadgewinnung, Sales und dann wieder Optimierung der Produkte und so, dieser Kreislauf, dieser Unternehmenskreislauf, den hast du ja auf jeden Fall zweimal. Also du hast ihn einmal für deinen Pilotbetrieb, den du ja auch immer weiterentwickeln musst, und dann hast du ihn drumherum sozusagen nochmal für deine Franchise-Partner und dann musst du dann Leadgewinnung machen für Endkunden und Leadgewinnung für Franchise-Nehmer und dann wird schon komplex.
0: Ja, dann hast du echt eine Marketingagentur.
1: <lacht> dann,
2: genau, dann kannst du alles. Das ist ein super Unternehmer,
1: ja. genau. Ich würde ja, gerne, Jana, ich würde gerne mal ganz kurz interessieren. Ähm, habt ihr eine feste Empfehlung, äh, wenn ihr gefragt werdet, wie es ist, äh, auch eigene Betriebe zu betreiben neben den Franchise-Betrieben? Habt ihr ja. eine feste Meinung zu oder sagt ihr, es hängt davon irgendwas ab?
2: Nee, also wir haben eine feste Meinung. Wir finden das schon gut. Also man ja. sollte schon auch eigene Filialen, nicht zehn, aber aber schon zwei zumindest. Oder wir haben jetzt in Berlin ein Gastro-Konzept, der hat erstmal drei aufgemacht und dann den ersten Franchise-Partner. Das ist auch so ein bisschen wie derjenige, so was er so für Sicherheiten braucht sozusagen. Ja, aber klar, wir, haben, wir sind da in, in, immer pro.
1: Ja, ich, ich finde das nämlich auch ganz gut. Also alleine schon vom Argument her für Schulungsbetriebe und Produktweite, Entwicklung, Tests und so weiter, sollte man schon immer eigene Betriebe haben. Aber auch gerade, äh, wenn man vielleicht mal in eine Expansionskrise oder so kommt, ist es ganz gut, wenn man mal Cash auch aus eigenen Betrieben hat.
2: Ja, also wir haben schon viel erlebt. Wir haben auch schon sehr viele Eigenbetriebe wieder umgewandelt in franchise partnerbetriebe weil, weil einfach... Es ist einfach nachweisbar, dass Franchise-Betriebe besser laufen in so einem Franchise-Konzept als die Eigenbetriebe. Irgendwann, also irgendwann ist das so. Ähm, aber wir sind schon immer auch pro, eben gerade auch für Innovation. da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, über Innovationspflicht des Franchise-Gebers, das auch viele nicht auf dem Schirm haben, ähm, ist das schon wichtig. Doch, bin ich bei dir.
0: Ja, Super, okay. schön. Ihr beiden, ich glaube, wir haben das Thema ja, Unterdeckung und Aufbau eines Franchise-Systems, so die Gemengelage, ganz gut mal sortiert. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und für die Einblicke aus euren zwei verschiedenen Scheinwerferperspektiven auf die Sache. Fand ich sehr inspirierend. Herzlichen Dank und euch da draußen ja viel Erfolg, wenn ihr ein Franchise-System aufbaut. Und alles Gute, bis bald. Ciao, ihr zwei. Ciao, vielen Dank. Ihr.
2: Ciao, Steffen. Ciao, Thorsten.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes, das hilft mir, diesen kleinen Nischenpodcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen.